0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
1: Señora Prince Otto, ¿cómo le va? Muy buen día.
0: ¿Cómo estamos, Roberto? ¿Qué tal? Feliz sábado. También a Manuel y también enseguida lo saludamos a nuestro compañero que forma parte también del plantel de la consultora de MF Economía e Inversiones. Y por supuesto, a toda la audiencia del otro lado que nos sigue por supuesto todos los sábados de 10 a 11 y 25, y a los compañeros también.
1: Bueno, eh, Manuel, ¿cómo te va? Te extrañamos mucho en esta semana. Ajá. ¿sí, eh? Bien, ya estoy recuperado, por ¿Te suerte. Te estás recuperando
2: rápidamente. Todavía no estoy 100%, pero sí. ya estoy muy... Me agarró
1: un base y ahí <risa> <medio> complicado. <risa> pero
0: sí que le representé muy bien, Roberto. Claro que,
1: ¿no? que sí. Como todos los sábados, ¿verdad? <risa> Es importante que te tengas confianza, Prince. Bueno, tenemos hoy entonces a uno de los integrantes del equipo. En Así
0: es, un analista, él es Horacio Laves. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Bienvenido, es tu primera vez y esperemos que no sea la última.
3: Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto, Manuel, un saludo. Bueno, un gusto estar acá hoy acompañándole a ustedes, también a, a su audiencia de siempre. Bueno, un gusto realmente estar acá porque me tocó por mucho tiempo estar del otro lado, escuchando también, informándome, aprendiendo sobre, sobre el programa, también todas las discusiones que se dan en esta mesa, pero bueno, eh, gracias por la oportunidad y bueno, un gusto estar acá nuevamente. Hoy el
0: tema que vamos a tocar, Horacio, es como una clase muy intensiva del mercado financiero y obviamente vamos a tratar de aterrizarlo lo más que podamos porque el impacto siempre es regional y a nivel local también.
3: Así es, Prince. Bueno, vamos a tocar un poco el tema de, de los bonos soberanos de los Estados Unidos y también las repercusiones que eso tiene a lo largo de la economía mundial y bueno, analizar obviamente también acá el impacto en Paraguay.
1: No sé si Manuel, algo local que quieras vos hablar antes o, o lo dejamos para el final.
2: No, vamos a dejar eso para, para, para la segunda parte. Este, yo quiero dar una, una breve introducción a esto. Sí. Eh, el Estados Unidos está con tasas elevadas de, de, de interés, sobre todo de política monetaria. Esa tasa de política monetaria está en 5.25. Básicamente un un impulso que está desarrollando hace tiempo ya el, la Reserva Federal, más o menos un año y medio, el Banco Central de Estados Unidos, para tratar de reducir la, una inflación que al principio se creía que iba a ser transitoria, sin embargo después pasó a, a pensarse en algo mucho más permanente. Y esta política monetaria que sube las tasas y que básicamente hace subir las tasas comerciales también, ¿verdad? Una de las tasas comerciales más importantes es, es la tasa que, que, que se da en lo que es el bono del tesoro americano, su bono soberano, el bono del tesoro americano de 10 años, que es una tasa de referencia muy importante en el mundo. Y lo que es interesante de todo esto, y después ya le quiero dar lugar a, a Horacio que, haga, que, que, que vaya explicando esto, lo que es interesante es que a pesar de que casi no hubo incrementos de tasa en la política monetaria, que debería ser la tasa que define el precio de la tasa comercial, sin embargo la tasa del bono del Tesoro Americano de 10 años igual subió. Igual fue subiendo en todo este tiempo. ¿Y cuáles son las razones de esto? Esto es como una explosión que se dio durante esta semana un tema relativamente poco <coughs> conocido, pero que va a tener impactos locales. De hecho, ya está teniendo impactos regionales. Brasil está siendo afectado bastante fuertemente por este tema en algunos temas y, y, y Paraguay no va a ser la excepción
3: tampoco en esto. Así que, Horacio. Bueno, pedimos a los compañeros si nos pueden acompañar con, con la primera lámina.
0: Con la presentación, por favor, compañeros, y ya lo anunciaba, de hecho, Horacio, vamos a hacer como una introducción de la dinámica dinámica que están teniendo los bonos. Así que ahí, para la gente que nos está escuchando y obviamente viendo, ahí tenemos en el monitor, tenemos frente... A y también detrás, por favor, si pueden apoyarnos, compañeros, para que pueda ser más visible justamente eh, estas láminas.
3: Bueno, antes es importante aclarar, antes de hablar de la tasa de referencia a los Estados Unidos, que es la tasa de política monetaria que establece la Reserva Federal, eh, es importante ver cuáles son los componentes que la Reserva Federal mira para tomar la decisión sobre esta tasa, sobre la suba, sobre la baja de las tasas, que, que bien, como, como mencionaba Manuel, si bien viene creciendo, eh, hay un, un quiebre hay un poco de desaceleración en lo que se está viendo y queremos comentar un poco por qué se da esto uno de los principales componentes que mira la Reserva Federal al analizar la, la tasa política monetaria en los Estados Unidos es como, como en Paraguay también se da la inflación, la inflación podemos ver que en el acá podemos ver la evolución de febrero una, una aclaración 2020.
2: sobre ese punto a diferencia del Banco Central Paraguayo la Reserva Federal Americana tiene un doble mandato. Ellos miran dos variables, acá miran una nomás, acá miran solo la inflación, allá miran la inflación y el nivel de empleo, que son las dos variables que ellos tratan de controlar.
3: Asimismo Manuel, y bueno, vemos cómo durante el periodo del año 2020 la inflación se mantuvo relativamente baja, eh, no alcanzaba el 1,5%, la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía una meta, un objetivo de inflación del 2%, ahora podemos ver que este ya está en el 3,7% para la Reserva Federal, esto implica igual valores excesivamente altos, por lo que continúa subiendo las, las tasas de interés. Podemos ver que, que ya en el año 2021, con la reactivación de la economía post-pandemia, eh, la inflación comenzó a subir. Esto se ve impulsado también por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en, fe, en el 24 de febrero. Empezó en ese día del año 2022 y ya alcanzó en el mes de junio del año 2022 el máximo de inflación del 9,1%. Fue bajando eh, gracias a la, a la postura agresiva de la FED con respecto a la suba de tasas y vemos que hoy se ubica en el 3,7%. Si bien registró el mínimo del, de los últimos meses en el mes de, de junio, podemos ver que ya en el mes de agosto esta volvió a subir. Esto está explicado principalmente por el componente de, de la importación de gas, por la importación de petróleo que, que tiene Estados Unidos, por el límite de oferta que estableció eh, Rusia y así también Arabia Saudita. ¿no? Entonces, uno de los componentes que mira la Reserva Federal es la inflación. Otro, como bien mencionaba Manuel, es el empleo. Ahora mismo la Reserva Federal está queriendo desacelerar su economía de manera a controlar las la inflaciones, por eso que hay una suba agresiva de tasas. Y, como bien mencionaba Manuel, que también la Reserva Federal mira... A, a los datos de empleo de los Estados Unidos este es el principal o uno de los principales importantes indicadores que mira la Reserva Federal para ver qué tanto se está desacelerando o no la economía americana podemos ver ya en el gráfico de la derecha tenemos acá el histórico de, de septiembre 2007 a septiembre del año 2023, vemos una caída fuerte de nuevos empleos en el año 2007-2008, explicado principalmente por, por la crisis financiera de ese año de, de la burbuja inmobiliaria, de Wall Street, eh, que bueno, podemos entrar a profundidad más tarde con eso. Y vemos cómo ya en octubre del año 2019, en abril del año 2020, estos empleos caen. ¿Por qué está explicado esto? Principalmente por la pandemia. Tenemos que el empleo cae en aproximadamente 20.000 empleos y vemos cómo la tasa de desempleo aumenta en un 14,8%. Podemos ver que ya en la variación de empleo que hubo desde el, en el año 2007 al año 2014 aproximadamente, fueron 7 años los que tardó a la economía americana a recuperar los empleos perdidos y podemos ver ya cómo la economía está más dinamizada en los últimos años, ya que, bueno, tomó aproximadamente dos años y medio en volver a los niveles de empleo que tenía la economía previamente. Si podemos pasar también a la, a la siguiente lámina.
0: Por favor, compañeros, la siguiente lámina. En la
3: siguiente lámina vamos a poder ver eh, la suba de las tasas de, de la Reserva Federal, también vemos ahí dos variables que, que ya vamos a, a dar a conocer dentro de unos minutos, pero antes me querría enfocar en, en la suba de, de las tasas de la Reserva Federal. Podemos ver cómo desde marzo del año 2022 hay un incremento consecutivo, <coughs> podemos decir casi casi mensualmente, de tasas. Una
1: escalera, Así mismo, una escalera.
3: ¿eh? Asimismo, una, una escalera y, y bueno, vemos cómo en, los últimos, en el último año y medio se fueron... 3% en, en más o menos 7 meses, 8 meses.
1: Esto para Estados Unidos es muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Es muy violento sobre sí. todo. Muy rápido.
3: La tasa viene subiendo el año y medio de una manera bastante bastante rápida, podemos decir, y ya en los últimos seis meses podemos ver cómo esto se va tranquilizando. Se va desacelerando la medida en la cual la Reserva Federal sube Se va desacelerando el
2: crecimiento de la
3: tasa. Así mismo. Entonces no baja tampoco la tasa, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, a hace unos días se tenía que la postura de la Reserva Federal era high for long, que eso quiere decir que va a estar alta por mucho tiempo, y ahora eso pasó a una mentalidad higher for longer, más alta por más tiempo.
2: Fíjense, acá hay una cosa que es importante de tener en cuenta. Cuando te dicen la tasa va a estar alta por mucho tiempo y ahora te dicen la tasa va a estar más alta durante más tiempo porque eso, esa es la traducción básicamente de lo que decía Horacio. ¿Cómo, ¿Qué es lo que, lo, lo que genera esto? Estados Unidos es el país más seguro del mundo para inversiones financieras. Hacer el... Creo que algo así como el 95% de los contratos que se, que se emiten financieros en el mundo tienen base de ley americana o de alguna ley americana. Entonces, ¿esto qué es lo que implica? Lo que implica es que si vos tenés una tasa alta que te paga bien por tu dinero en un país que es muy seguro, seguramente te vas a querer ir a ese lugar, ¿verdad? Y esto significa que la tasa en países como los nuestros también se genera, tiende a ser una tasa más alta, sobre todo la tasa en dólares, que es un, que es un ejercicio que es, que es medio complicado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos hoy prácticamente la mitad de nuestra economía está dolarizada. Hay muchas cosas que, que, que siguen trabajando en dólares. Eh, Créditos, por ejemplo, al sector agro, Prácticamente operan solo en dólares, no operan en, no operan en, en, en guaraníes. Muchos mucho tipos de, de, de ventas que se hacen, propiedades inmobiliarias, en muchos casos eh, automotores, vehículos, maquinarias, etcétera, etcétera. Todo esto está dolarizado dentro de la economía. Entonces hay un 50% de la economía que lo que tiene es un drenaje de recursos. Cuando vos le sacas recursos a una economía como Paraguay, achicas la cantidad de dólares en el país y al achicar la, 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 la cantidad de dólares en el país, tenés dos impactos. Uno, una suba de tasa de interés por un lado, y el otro impacto que puede tener una suba del dólar, ¿verdad? La cotización del dólar. que Pero vamos a ver la, las particularidades de, de, de lo que ocurre en Paraguay, ¿verdad?
1: Lo que antes... antes de, per, Perdón, una de, pregunta sí. de, ignorante en el tema económico. ¿Por qué comparan las tres cosas? La tasa, el rendimiento de los bonos y los de Standard Poor's. O sea, ¿por, ¿por qué mezclas los tres? Porque hermano? en realidad vos
2: estás moviéndote entre. Eh, o, o estás moviéndote entre estas. Vale la pena mirar el gráfico uh -huh. este con, con cierto con detalle. Si nos fijamos en el mes de marzo del año 23, vemos que la tasa de política monetaria estaba en 4.75. En el mes de marzo, sube esa tasa a primero a 5 y después a 5.25, un mes después. ¿verdad? O sea, para el mes de abril. Nosotros estábamos en una tasa de 5,25. Abril, de abril a octubre tenemos siete meses y en siete meses subió 0,25 nomás. Lo que decíamos es, la tasa de política monetaria determina, de alguna manera, el incremento de las tasas comerciales que están marcadas por la línea celeste, que la línea celeste es la línea de la tasa del rendimiento del bono americano de 10
1: años. Que vos dijiste que era la referencia, digamos. Un poco.
2: Que es un poco la referencia que marca otras tasas comerciales. ¿verdad? Es la tasa a la cual se financia el Estado americano. ¿verdad? Fíjense, el bono soberano paraguayo es la tasa la a la cual se financia el Estado paraguayo. ¿verdad? En ese momento que la tasa sube a 5.25 en, en, en Estados Unidos, la tasa estaba en 3.29 en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Sube de 329 y ahora está en 5,50. La tasa subió 0,25 en ese periodo de tiempo, la tasa de política, pero la tasa comercial subió a 484. En otra palabra, vos tenés eh, 165, 1,65% más, con una suba de solamente 0,25%. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no es, esto es lo que decía anteriormente, no es la, la política monetaria americana la que está determinando la, la suba de tasas. Es otra cosa. Es otra cosa lo que está pasando. Y cuando miras, yo tengo, como inversor americano, tengo dos opciones. Invierto en acciones, es una, es una alternativa que tengo, que se llama renta variable en general, porque yo compro la acción, por ejemplo, de Apple, ¿verdad?, y me voy con esa acción de Apple que va fluctuando todos los días por las compras y ventas que se hace, más los pagos de dividendos que, que, que haga Apple. Es una renta variable. Yo tengo que apostar, tengo que tratar de conocer esa empresa. En fin, una serie de, de, de medidas que tengo que tomar para proteger ese capital que estoy poniendo ahí. La otra opción que tengo es invertir en lo que se llama renta fija. Cuando invierto en renta fija... Invierto, por ejemplo, en un bono del tesoro americano o en un bono del tesoro paraguayo que me dice, yo te pago por este 4%. Ese es el pago que se hace. Pero eso se vende dentro del mercado también con unas operaciones que son uno a uno, no, no entran en cotización dentro de la bolsa y se pagan normalmente a descuento o se pagan... este Entonces, yo te vendo, por ejemplo, el bono de Paraguay que va a vencer en el año eh, 2040, digo cualquier cosa, ¿verdad? Falta 17 años para que venda. Si yo te vendo al 100% de su valor, es decir, te vendo mil dólares por mil dólares, entonces te va a rendir exactamente lo que dice en el papel el bono que va a pagar, que vamos a suponer es 5%. Pero yo te puedo vender también a 98%. O sea, vos compras un poco más barato. ¿Por qué compras más barato? Cuando compras más barato, te rinde más. En vez de rendirte 5, te va a rendir 5,5%. y medio. Imagínense el caso extremo que es el de Argentina. Por ejemplo. En el caso de Argentina no se vende al 100%. Se vende al 30%. Por o sea, tiene una quita de 70%. Si en Argentina dijo, yo voy a pagar 5%, si Argentina paga, yo voy a cobrar 5% sobre 100% más 70, ¿verdad? Que es lo que lo que compré a descuento. O sea, compré una ganga, un descuento. ¿Por qué, ¿Por qué se regala? ¿Por qué una ganga? Porque nadie cree que Argentina va a pagar. No sabe si va a cobrar. No sabe si el va a cobrar. Riesgo. Entonces cobraba, compras barato, ¿verdad? En el caso de que los bonos se vendan por encima del 100, o sea, rindan más en cierta medida que, que, que sus cosas. Hoy, hoy, ¿qué es lo que está pasando? hoy prácticamente muchos de los bonos se están vendiendo por debajo de su valor para generar una mayor rentabilidad porque si no la gente no quiere y fíjense que si miramos desde más o menos junio la línea marrón desde junio del año, de este año vemos que hubo una reducción del índice Standard Poor's ¿qué es lo que es el índice Standard Poor's? son las acciones de las 500 empresas más grandes que hay dentro de la bolsa de Nueva York y hay una bajada. O sea, hay gente que está saliendo del negocio de bolsa, del negocio de renta fija. ¿Por qué? Porque creen que va a haber recesión. Es una. Con esa tasa de política monetaria y con esta situación de más alto por más tiempo, seguramente lo que está buscando la Reserva Federal y mostraba ha hecho anteriormente lo que está buscando la Reserva Federal es que caiga la tasa de, de, de contrataciones. Porque esa es una forma de demostrar que la demanda está bajando. Lo que está tratando es, entre comillas, de enfriar la economía. Lo que está tratando de hacer, entre comillas, es que el PIB de Estados Unidos caiga, o se reduzca, o crezca menos, por lo menos. Entonces, esta es la expectativa de la gente y dice, no, no, no. Las empresas se van a golpear atrás de esto. Prefiero irme al negocio de renta fija, al negocio de bono, donde yo compro algo y garantizo. Y esa migración es la que está ocurriendo. En otras palabras, no es la política monetaria la que está marcando el ritmo de la tasa de interés. Lo que está marcando el ritmo de la tasa de interés hoy es el miedo que tiene la gente a la, a una pose, potencial recesión en el primer mundo.
0: Manuel, ¿este tipo de, de fenómeno, por denominar de alguna manera, eh, se suele dar o esto es como, como ahora nomás atendiendo el escenario?
2: Mira, este escenario que estamos viendo ahora no, no, no ocurre hace más o menos 30 años. Eh, en la época de Reagan, a, habían, a, habían situaciones parecidas a esta, ¿verdad? Eh, porque nunca se había subido tanto la tasa y eso obviamente genera genera impactos eh, importantes. Entonces, el tema es que esto no está ocurriendo solamente en Estados Unidos.
1: Esto está ocurriendo también, por ejemplo, en Europa. ¿Qué hace suponer que la economía se va a estancar, Manuel? Y si vos le sacas
2: plata, le sacás plata, le sacás plata, le sacás plata, que es lo que se hace con esto, sacarle plata de la economía, al sacarle plata a la economía, lo que estás haciendo
1: sacarle es, el ritmo de, es sacarle el, el ritmo.
2: tenés menos dinero para hacer la misma cantidad de transacciones. No vas a poder hacer tantas transacciones como antes. Y al no poder hacer tantas transacciones como antes, se te va enfriando la economía. ¿verdad? Y ese enfriamiento de la economía hace que las empresas ganen menos que haya menos ritmo de venta de, 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 de papeles en bolsa, etcétera, etcétera. Esa, esa es la intención de eso. Pero si yo puedo hacer menos transacciones, vos que sos un vendedor de un producto cualquiera, vamos a suponer que vos vendés computadora, vas a tener que bajar el precio de tu computadora para que yo pueda comprarte. Si esta computadora salía a mil dólares, yo voy a pasar a pagar por esta computadora 800 dólares o 900 dólares. Y entonces hay automáticamente una reducción en los precios. Eso es lo que busca la Reserva Federal. Eso es lo que está buscando. Y lo que dicen ellos es, mostrábamos ahí en el, en el gráfico, queremos llegar a una tasa de 2%, creo que está en 3,7, ¿verdad? 3,9. 3,9 hoy. Queremos llegar a una tasa de 2%, por tanto vamos a tener que mantener esta restricción durante la más tiempo.
1: inflación, tasa de inflación.
2: Claro, de tasa de inflación. Vamos a tener que mantener esta... Por eso, Mohamed Elerian es un analista muy conocido a nivel, de, a nivel eh, mundial. Y él señalaba ayer, cuando salían los datos de, de trabajo, de contrataciones en Estados Unidos, decía, esta es una buena noticia para la economía, porque quiere decir que la economía sigue contratando gente, pero es una mala noticia para la Reserva Federal que no quiere que la economía siga contratando gente, y por tanto en el largo plazo es una mala noticia para la economía también. ¿Verdad? Y creo que, creo que más o menos eso sintetiza lo que, lo que se está viendo.
3: En modo de, de recapitulación, venimos mencionando un poco la evolución que viene teniendo la Reserva Federal de los Estados Unidos con respecto a su tasa de interés de política monetaria. Consideramos un poco las dos variables que, que influyen más en esta decisión, siendo la inflación y que para precisar en este momento se ubica en el 3,7% en, en manera interanual, así también el empleo que se viene recuperando y viene hablando de un dinamismo alto de la economía, por lo que justamente... Eh, la Reserva Federal viene subiendo sus tasas. Estamos viendo también, y fuimos comentando, ya, ya bien lo mencionaba Manuel, cómo esta variación de, de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos viene siendo muy poca en los últimos seis meses. Se mantenió prácticamente estable. Podríamos decir, hay un crecimiento prácticamente del 4,5%, una variación entre lo que fueron, fue la tasa hace seis meses y lo que viene siendo ahora. Y esto... Estamos viendo las, las evidencias, podríamos decir, que, que ya no es el principal eh, ente que, que influencia a, a la suba de, de tasas de rendimiento del bono de Tesoro de los Estados Unidos, que vemos que, que es un... Un, una nota eh, que, que usa el Tesoro de los Estados Unidos para, para poder financiarse no se ven niveles tan altos como este donde el rendimiento alcanza el 4,8 aproximadamente en los últimos 16 años volvemos 16 años atrás estamos hablando del año 2007 2008 justamente previo a la crisis financiera que ya mencionábamos y cuando se dan estas cosas cuando se da el, la suba de, de la tasa de rendimiento del de, de bono de 10 años de los Estados Unidos que podemos eh, decir prácticamente que tiene riesgo cero, cuando la, la curva de rendimiento va, va para arriba y se cruza con, con el crecimiento de las acciones, esto es un indicador desde ya de, de una posible recesión económica para el país que todavía, si bien es un indicador, no indica la magnitud de la recesión ni el tiempo en donde va a ocurrir, pero ya... Eh, ¿Sí? Por eso. Tendencia. Así es, y por eso podemos ver también el miedo de repente que mencionaba Manuel de, de, de los accionistas,
0: de, los agentes, de, de los agentes
3: en las acciones que toman parte en el mercado de renta variable, y cómo estos se están mudando más, prefiriendo la seguridad de sus depósitos a un mercado de renta fija. Ahora queremos hablar un poquito sobre cómo esto también afecta a las, a las principales monedas, entonces pedimos a los compañeros que, puedan, que podamos pasar a la próxima lámina. Podemos ver cómo en los últimos cinco meses también el, el DXY, que es el, el índice que mide la fortaleza del dólar, mide la fortaleza del dólar comparada con, contra una canasta de, de monedas que, que también, bueno... Eh, estas monedas forman parte de, de las economías con las que Estados Unidos mayormente comercializa.
0: Por mencionar, Horacio.
3: Por mencionar, estamos hablando del, del euro, estamos hablando de... Son, son varias monedas, unas 5 o 6 monedas que están dentro de esta canasta y vemos cómo tiene un crecimiento aproximadamente del 7% el DXY en los últimos 4 o 5 meses y... Para contrastar eso, podemos ver cómo el real se ha depreciado en un 9,5% en los últimos 4 o 5 meses, también algo que es realmente grave podemos decir podríamos decir para, para la economía brasilera, ya hablando un poquito más en términos de la región.
2: Hay un tema ahí que es importante con el tema ¿Cómo, cómo ocurre esto? Es, es importante tener en cuenta. Cuando la tasa está baja en Estados Unidos, que era algo que pasaba anteriormente, ¿verdad? Tenía Tenías tasas de alrededor del 1%, ¿verdad? Eh, en, 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 estos, en estos papeles. Y la tasa estaba alta en un país como Brasil. Entonces, se hace un negocio que, se, que el nombre técnico es Carry Trade. Básicamente el negocio consiste en lo siguiente. Yo tomo un crédito en... Esto es obviamente un negocio bancario más que nada, ¿verdad? Yo tomo un crédito en Estados Unidos, a una tasa muy baja, mando esos dólares al Brasil. En el Brasil lo que hago es compro reales, invierto en algún papel que me rinde más que, que, lo, que, que, que lo que pago del crédito y voy generando un recurso o generando un ingreso mayor en Brasil que en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las tasas están bajas, el dinero se va a, desde, desde eh, Estados Unidos hacia Brasil. ¿Qué es lo que hace? Entran muchos dólares y el tipo de cambio baja, ¿verdad? Eso, eh, eso es lo que eh, eh, es básicamente lo que ocurre. El negocio inverso es el que está ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque Bra Estados Unidos sigue con su suba de tasas pero Brasil, si vos miras, está en un, en un periodo de baja de tasas. Brasil viene bajando su tasa porque su inflación se
1: está empezando a controlar. Tomás crédito en Brasil y te vas a Estados Unidos. Claro, entonces la plata empieza a salir.
2: No, <risa> ah, la sí. plata empieza a salir de Brasil. La
1: operación sí. claro,
2: ¿Y qué es lo que hacen? Es lo que hicieron los brasileños. Esto en algún momento te genera mucho movimiento financiero. En Paraguay no es tan grande ese movimiento financiero, pero en Brasil es muy grande ese movimiento financiero. Entonces le ponen un impuesto a sacar la plata, para que no salga tanta plata de golpe. Pero sin embargo, vos tenés una devaluación, no recuerdo cuánto era el, 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 el monto de la devaluación, pero hoy está con un real alto, del orden de... ¿Cuánto era?
3: La devaluación estamos hablando del 9,5% aproximadamente. Y hoy
2: el real está en, en alrededor
3: 5,
2: de... 5,17, 5,20. En alrededor de 5,20 cuando estaba en 4... Eh, 4,7%. 4,7 hace dos o tres meses, ¿verdad? Así es. Entonces, esta situación es la situación que hizo que que, que que genera este impacto, ¿verdad? En Paraguay está empezando a pasar algo parecido. Si nos fijamos, si podemos volver a poner eh, que, eh, que se proyecte en pantalla el gráfico último, vamos a ver que eh, cuando miramos el guaraní, el guaraní está bastante planchado. ¿verdad? Nosotros... Estamos en un tipo de cambio del orden más o menos de 7.300 guaraníes.
0: Que sería la línea azul oscura.
2: La línea azul oscura.
0: Y venimos con
2: ese, con ese 7.300, eh, eh, oscila entre 7.200 y 7.300. Venimos hace más o menos, eh, no sé, seis meses en eso. Y en ese periodo de tiempo, el principal jugador del mercado cambiario que hay en Paraguay, que es el Banco Central de Paraguay, no intervino en el mercado. O sea, este es un número de equilibrio. ¿verdad? Es un precio de equilibrio que se está teniendo. ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora estamos arrancando las compras de fin de año. Va a haber demanda de dólares. Las empresas están arrancando las compras de fin de año para poder vender en el mes de diciembre. ¿verdad? Este es un año que si bien va a tener una, un, un crecimiento del producto interno bruto elevado, no es el mejor de los años para muchas empresas. Porque el crecimiento está muy concentrado en ciertas áreas. En el área agrícola, en el área eléctrica, eh, eh, se va a concentrar el crecimiento. Sin embargo, hay sectores como el sector comercial o el sector de servicios que habían sido impactados por, por, por la crisis que siguen sufriendo. ¿verdad? Por tanto, posiblemente va a ser el fin de, de, de año de un año bueno en los números, pero no tan bueno en la práctica, ¿verdad? para mucha gente, ¿verdad? que creo que es, es, es la situación con la que nos encontramos. Por tanto, seguramente no tengamos tanta demanda porque no estamos tan afectados por, por esta situación de financiera a nivel mundial, pero creo yo que de todos modos una de las cosas que sí ocurrió, y en algún momento dado lo vemos, si, si nos fijamos los primeros meses del año, hay un incremento de, de, del tipo de cambio, muy vinculado también a las remesas y a los dividendos que envían las empresas multinacionales que operan en Paraguay. Fíjense que nosotros en Paraguay tenemos la obligación de, de hacer una asamblea en una sociedad cualquiera, allá por el mes de abril, y ahí se autorizan, cuáles, se, pagan, se paga el saldo de impuestos a la renta si es que sobra, y se autorizan los di, la, la, se autoriza la distribución de dividendos, hoy se paga el impuesto a la distribución de utilidades y después esa plata se gira. Entonces hay mucha demanda en general en ese periodo de tiempo post asamblea, a, a medida que se van haciendo las asambleas, que arrancan muchas de ellas en marzo ya, ¿verdad? Eh, dependiendo de, de, de cuál sea la empresa, y se van remesando, eh, se va remesando este dinero. Hoy, sin embargo, este año nosotros tenemos un dólar todavía muy planchado. Podemos seguir poniendo el, 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 el gráfico. El gráfico. Eh, tenemos un dólar muy planchado porque también es un año de un ingreso compensatorio de dólares que se dio por la exportación, sobre todo de productos agrícolas. El año pasado nosotros llegamos a tener un dólar más alto porque había pocos dólares y el Banco Central tuvo que intervenir mucho, sustituir los, los dólares que no entraban por soja o no entraban por, por otro producto agrícola, sustituir con dólares de, de, de las reservas internacionales del Banco Central.
1: En base a todo esto, Manuel, no, no sé si ahora pero después quizás se pueda hablar, podemos hacer una proyección de lo que pueda ocurrir el año que viene, por ejemplo? En base a todos estos indicadores que van? Y sí, yo creo. digo de lo de Paraguay fundamentalmente? Sí,
2: básicamente la idea es continuar haciendo sí. eh, eh, explicando eso. Pero lo que nosotros estamos viendo es una presión internacional para la suba de dólares más larga de lo, que, de lo que nos esperábamos, hasta que se desacelere la economía americana. Pero también hay una situación que es interesante de tenerla en cuenta, que es una situación de mucho más largo aliento. En el primer mundo, sobre todo. Si nosotros tomamos Estados Unidos, Estados Unidos es un país con un déficit del orden del más o menos 6%, pero son los emisores de la, de, la, de la moneda mundial, por llamarlo de alguna manera, la que mueve el mundo, que es el dólar. Por tanto, compensan esa diferencia con su propia moneda. En Europa no es tan así. Y en Europa hay una situación importante esta crisis de los bonos afectó también a los bonos de los países europeos. Sobre todo, por ejemplo, países como Italia. Imagínense el caso de Italia. ¿Sabe cuánto es la deuda de Italia? La, de, la deuda de nuestra anda por los
1: 32,
2: 36%. 36%, ¿verdad? La deuda de Italia es 144% de su PIB. Para que tengan una idea de, 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 lo que, de lo que es realmente... Hay una política de la Unión Europea que dice que eh, los países tienen que tener una deuda de más o menos 60% de su PIB, ¿verdad? entre 60 y 70% de su PIB. Esto es una te da risa, ¿verdad? bajar de 144 a, a 70 es casi imposible, ¿verdad? por lo menos no en el corto plazo y sin que explote todo. ¿verdad? <risa> Pero el problema que tienen es que están con un hoy están presentando un presupuesto con un déficit de 5,3% del producto. ¿verdad? Entonces, esos son problemas serios. ¿Cómo cubrís ese déficit? Cuando te están subiendo los precios, de los, los precios de sus bonos, de los bonos italianos, también subieron a ritmos similares a los, de, a los de Estados Unidos. Entonces, se están empezando a generar estos problemas, estos problemas importantes también en zonas como la zona euro. Incluso en Japón está empezando a pasar algo como esto. ¿verdad? Entonces... Están estas estas actividades compensatorias estirando eh, dinero por por por, por 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 distintas fuentes, pero están sacando dinero de los países emergentes en general. ¿verdad?
0: Manuel, cuando hablamos de, de la frontera, del comercio de frontera con esta situación, este escenario que se está viviendo en Brasil, con si lo comparamos obviamente el real con el dólar, ¿cómo impacta o va a impactar? Se puede hacer un pequeño análisis. Y el problema
2: es que Brasil se te abarata cuando devalúa, ¿verdad? Así es. Al, eh, Brasil se vuelve más barato M que Paraguay. Más competitivo.
1: ¿Eh? Se vuelve más competitivo.
2: Se vuelve más competitivo. Y fíjate que eso impacta sobre todo a gran parte del comercio de frontera. Eh, este comercio de frontera que, que hoy se mueve con, con ciertas ventajas, entre comillas, porque sobre todo eh, productos de marca que no se producen en Brasil son, son competitivos en frontera y, y prácticamente se reduce
1: a eso la competitividad. En otra palabra, eh, un wiki escocés, pues escocés nomás, ¿verdad? Quizá, Manuel, lo que pueda impactar fuerte también es que hoy tenemos muchas empresas maquiladoras, entonces se, encarecen la, se, digamos, enca se encarece claro. el producto que se maquila acá. En realidad hay muchas cosas que se van
2: encareciendo, ¿verdad? Muchas cosas que se van encareciendo. En general lo que se encarece es todos los productos de frontera, por un lado, que, que, es, un, que es, un tema, eh, es un tema importante. Todos los productos de frontera se encarecen varios productos agropecuarios. Insumos. No, nosotros maíz le vendemos mucho a Brasil, ¿verdad? Trigo le vendemos mucho a Brasil, carne le vendemos mucho a
1: Brasil. Productos terminados en Paraguay, digamos. Eh.
2: ¿Verdad? Eh, est estos tres productos son productos que se encarecen eh, de manera... Eh, porque son productos que se transan en dólares, ¿Verdad? Entonces, para un brasilero, comprar carne paraguaya hoy es más caro, ¿verdad? Y esto significa una menor demanda para, para el sector cárnico también, ¿verdad? Un cuarto elemento que, que se encarece es lo que vos planteabas, toda esta industria de, de artículos intermedios que nosotros desarrollamos, como esta industria, por ejemplo, eh, de, de, de cableados, ¿verdad? Esta industria de cableado son artículos intermedios que pasan a formar parte de un auto que se termina ensamblando en el Brasil, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenés estos encarecimientos que seguramente complican el desarrollo de todo el sector fronterizo. Ya tenemos problema en el otro sector fronterizo, ¿verdad? Ya tenemos problema en el sector fronterizo argentino, ¿verdad? Imagínate vos que volvamos como un ejemplo otra vez al caso de la carne, ¿verdad? Eh, Argentina hoy está vendiendo carne a valores más altos que Paraguay, en dólares. Pero como tienen su tipo de cambio oficial, el ganadero argentino o el, eh, o el faenador argentino termina recibiendo la mitad de precio. ¿verdad? Entonces hay muchísimo incentivo para faenar ese animal acá cerca de la frontera y meter la carne de contrabando en Paraguay. Y Paraguay, si bien este gobierno está tratando de dar señales de que va a controlar la frontera la verdad que no, no es muy creíble esa, e, e, esa, e, ese impacto porque la frontera es muy difícil de controlar por razones geográficas, razones institucionales y razones de corrupción también ¿verdad? que obviamente son importantes
0: Queremos cerrar esta presentación sobre lo que está pasando en el mercado financiero internacional, tema bonos, acciones. De hecho, ya lo estaba recapitulando Horacio Olaves, Manuel. Y nos queda una última lámina, Horacio, así que le pedimos a los compañeros sobre el comportamiento que ha tenido, que han tenido los bonos soberanos paraguayos eh, de un intervalo de aproximadamente dos años.
3: Así es, Prince. Acá podemos ver la comparación del rendimiento del bono soberano paraguayo a 10 años contra el rendimiento del bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Tenemos para los evidente es la línea verde que es el, el bono paraguayo y la línea azul que es el bono americano podemos ver eh, ojo, ojo una sí. aclaración nomás acá ese no es el
2: precio que paga el estado paraguayo ese es el precio al cual se comercian los bonos paraguayos porque hay gente que compra el bono paraguayo en primario cuando paraguay sale y después se da la vuelta y revende esos bonos estos son los precios a los cuales se están
1: revendiendo los
2: bonos por en el encima mercado.
1: encima de 100, eh, Manuel, la venta? ¿O por debajo de 100?
2: No, esto está por debajo de 100 porque Paraguay tiene tasas más bajas que uh -huh. esto.
1: ¿verdad? Se
2: están rematando, digamos, los uh -huh. bonos. ¿Por qué? Por esta cuestión de que si vos querés que yo te compre un bono, me tenés que pagar más hoy. ¿verdad? Pero vimos que esa es una situación mundial, ¿verdad?
3: Bueno, acá podemos ver bueno, claramente cómo está ahora la tasa de, de, del rendimiento del bono paraguayo, que está en 6,39%, 6,40%, y ya la tasa del rendimiento del bono de los Estados Unidos, que, que ya bien mencionamos, está en torno al 4,80%, un récord realmente en los últimos 16 años, hace 16 años que no se veía este nivel. Y podemos ver que la diferencia, del spread entre los bonos, entre la rentabilidad que da cada uno es aproximadamente del 1,6%, que es el margen justamente que, que da a los inversionistas para negociar dentro de esto. Fíjense, dos cosas interesantes en este gráfico para, para tener en cuenta. Primero,
2: cómo fluctúa el bono paraguayo igualito que el bono americano. Lo que pasa en Estados Unidos prácticamente se refleja en el papel soberano paraguayo. Y el segundo punto que es importante... Si Paraguay hoy sale al mercado, su tasa de referencia a 10 años es más o menos 6.40. Cote de Paraguay llegó a emitir a valores de 3, por ejemplo. ¿verdad? Sí, muy bien. Y fíjense que el arreglo que está haciendo el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, con, el, con, el, con las deudas de constructoras y las deudas de proveedores de medicamentos de 600 millones fue pagarle un poco este año y el año que viene a hacer una emisión y esa emisión va a ser en el mercado internacional y con eso pagarle ¿qué es lo que convendría pensar con estos números? decir, no salga a seis años no salga a diez años perdón, porque vas a pagar muy alto salía a corto plazo salía a corto plazo salía a tres años por ejemplo salía, no sé, cinco años
0: ¿Y la que seguramente sería...
2: la tasa va a ser más baja, uh -huh. porque los plazos son más cortos. Y cuando lleguen, esos, pasen esos tres años, pasen esos cinco años, Quizá no, volvé a sí. hacer una emisión y recomprar todito de esos bonos.
0: Claro, como para darle espacio para que se acomode de alguna Le manera, manera esta tasa Claro, no entonces
2: pagás, porque si hoy emitía 10 años, durante seis, durante 10 años va a pagar 6.40. Si emitía 3 años, seguramente la tasa va a ser vamos a suponer 5.50 va a ser un punto menos y va a pagar durante tres años y cuando salgas de vuelta dentro de tres años vas a salir seguramente a una tasa van a bajar ya las tasas esperemos ¿verdad? van a bajar ya las tasas y vamos a sacar una, vamos a sacar, por ejemplo a cuatro. te ahorraste una fortuna
0: pero para eso no se necesita una ley especial Manuel ¿verdad? Paraguay puede salir a los mercados a incluso a colocar a un año Paraguay
2: necesita leyes para para emitir sí ¿verdad? Pero no, no 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 está determinado en esa ley a qué tasa vas a emitir, porque la tasa es la tasa del día,
1: ¿verdad? Pues sin necesitar la autorización del monto. El monto sí. Claro,
0: pero digo Entonces, el plazo, sí.
1: Claro, pero yo haría esto, ¿verdad? Eh, creo que es, y, y,
2: y me parece que debe estar pensando esto, eh, el, el equipo de economía y finanzas, ¿verdad? Debe estar pensando, pero es importante tener en cuenta ese, ese tema, ¿verdad?
3: Y también para, para ya, ya para ir cerrando y, y bajar un poco a tierra también a a cada Paraguay, ¿qué es lo que implica esta...? Espera, una sí. cosita más. En ese gráfico
1: también... El, la línea más ronda. Está el
2: ENVI, se llama. ENVI uh -huh. quiere decir Emerging Markets Bond Index. Índice de bonos de, 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 morca, de, de bonos de mercado emergente. Ahí está Paraguay también. Y fíjense cómo sigue el camino... El camino eh,
1: Diferente contrario. Diferente.
2: Esto es muy. Habla muy bien de Paraguay. Muy bien habla de Paraguay. Sí, porque el,
1: sí el camino contrario, prácticamente, Manuel.
2: El camino contrario. Exactamente el camino contrario. ¿Qué es lo que quiere decir? Los inversores están liquidando sus posiciones en mercados emergentes, pero Paraguay están comprando. Les interesa Paraguay, pero no les interesa otros mercados emergentes. No, no, no quiero decir cuáles, ¿verdad? Porque hay un montón ahí, ¿verdad? Pero no les interesa. Cuando en general al inversor no le interesa el mercado inter eh, eh, emergente, le está interesando Paraguay. Y eso es muy positivo para nosotros. Muy positivo para nosotros. Y como vos decís, sigue exactamente el camino contrario.
3: Y estamos hablando de que, bueno, a, a mayor es, el, es la tasa del índice, el ENVI, mayor es el riesgo de incumplimiento de, de, de las economías. Eh, bueno, para, para ya ir cerrando. Sí, pero
2: es un proceso de liquidación, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo que hay un proceso de liquidación. Yo no quiero, no quiero más este papel.
0: Horacio Manuel, que algo pendiente. Hay una cosita
3: que, sí. que creo que es que interesante que Horacio plantee. Adelante, señor. Cuando estamos hablando, muchas gracias, Prince. Cuando estamos hablando de, del bono de los Estados Unidos que está en 4.8 ocho, eh, se hace importante la decisión de, de un inversionista que de repente tiene eh, planes de inversión aquí en Paraguay de acuerdo a las tasas de retorno que esa inversión le pueda proveer a esa persona. Si estamos hablando de que el, el tesoro de los Estados Unidos con su nota de 10 años te puede rendir a, un, a una tasa del 4,8% y una inversión inmobiliaria acá en Paraguay te puede rendir entre el 3,5% 3,7% al 5%, 3, 5 valores inferiores a la, a la tasa del tesoro americano o levemente superiores. Cuando estamos hablando de la, de la inversión inmobiliaria que hay aquí en Paraguay, que está eh, grandemente influenciada también por la inversión argentina, podemos hacer una pregunta de qué va, qué va a elegir esta persona, este inversor, este inversor racional, qué es lo que va a elegir. Va a ir a los Estados Unidos a una tasa del 4.8 muy cercana a la que le paga en Paraguay o incluso superior a un riesgo cero, que ese papel otra vez, esa nota del inversor puede vender en cualquier momento, se puede salir de eso, o es más rentable venir a Paraguay a una tasa muy, muy similar y no puedes hacerte de, de esa inversión en un plazo en mediano o largo plazo. Entonces estamos viendo cómo también esta tasa esta alta, no vista en los últimos 16 años, realmente también hace que los Estados Unidos funcione como una aspiradora de dólares, una aspiradora de inversiones, podríamos decir, en la cual la plata que podría, o el dinero que podría ir invertido en las economías en desarrollo, como lo es Paraguay, una de ellas va directamente a los Estados Unidos, dejando a Paraguay sin esas posibilidades de inversión. Entonces, es una de las maneras también en la cual el, la tasa del, del bono soberano en los Estados Unidos también repercute en nuestra economía nacional, bajando la demanda eh, por por el ejemplo que pusimos del sector inmobiliario aquí en el país
0: Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple